0: No baralho, as cartas de copas em contexto de guerra são para os civis e para a ajuda humanitária e são ou seriam? para as Nações Unidas, que entram também nesta equação. António Guterres pôs-se fora de pé e comprometeu esse papel no conflito entre Israel e o Hamas. São perguntas para a jogada da semana, na segunda parte. O jogo entre a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida, começa sempre com a divisão do baralho em Naipes e Manuel Pinho já começa a ser um colecionador de cartas aqui do fora do baralho. Jorge, tanto que até ganha agora um estatuto ainda maior de peso e merece umas copas mas são umas copas azuis só para baralhar aqui tudo mais uma vez
1: Ah claro o julgamento de Manuel Pinho continua a ser muito divertido, a Susana Asana falou a semana passada do reconhecimento que o próprio Pinho fez de que tinha criado uma offshore enfim, para lavar dinheiro e pode tirar algo para, para não declarar os rendimentos todos e esta semana voltamos a ter um incidente processual que deveria fazer sobressaltar o país mas que, infelizmente, parece que, enfim, tudo isto sonou apenas uma nota de rodapé. E, para contextualizar muito rapidamente, há uns anos atrás o Expresso divulgou que tinha tido acesso a uma lista que incluía avançados do BES na política e na comunicação social, no fundo pessoas a quem Ricardo Salgado pagava para dizerem bem dele, no caso da comunicação social, na política, para tratarem dos assuntos que interessavam ao banco, ao banco e ao Grupo Espírito Santo. A dita lista nunca veio a público, Embora, isto ainda de acordo com notícias dos jornais, a lista está, faz parte dos documentos do processo EDP, portanto o Ministério Público sabe que, que, quem consta da dita lista. E esta semana ficamos a saber, pela própria defesa de Pinho, que alegou um, um, enfim, um potencial conflito de interesses, que, que o ex-marido da juíza Maria Ramos Natário, que está precisamente, a julgar Manuel Pinho, eh, terá recebido 1.2 milhões de euros via Saco Azul do Beste. Portanto, estas revelações que a defesa de Pinho agora trouxe, eh, não nos podem deixar minimamente sossegados porque mostram que o polvo do Saco Azul do Beste eh, chegava realmente a todo lado. E, portanto, eh, o pior, e agora, o pior de tudo isto é o seguinte, quer dizer, o Ministério Público e a Autoridade Tributária têm acesso à dita lista, porque ela faz parte do processo mas aparentemente não querem agir Estão à espera de quê, exatamente? Eles têm uma lista de pessoas, incluindo supostamente o ex-marido da juíza, que receberam dinheiro ao longo dos anos, de, de, enfim, do doutor Ricardo Salgado. Agora, aparentemente há uma preferência para que o conteúdo da lista fique em segredo, para não incomodar muita gente que está aí ainda no espaço público no espaço político, e, e assim o conteúdo da lista vai sendo estrategicamente utilizado como trunfo, como por exemplo agora aconteceu com o Manuel Pinho, por pessoas implicadas no caso BES. Portanto, na verdade, nós não, não, não conseguimos saber se, em qualquer momento, um juiz, um procurador, um jornalista ou alguém que fale sobre o caso BES eh, não terá sido, em tempos, beneficiário... Do, do dito saco azul, e portanto cada semana que passa do, do julgamento de Manuel Pinho, percebemos melhor como é que, percebemos duas coisas, como é que o universo o Espírito Santo funcionava, e o quão podre tudo aquilo estava, e não era meramente culpa do Dr Salgado, há muita gente implicada naquilo, que continua a fazer a sua vida sossegada, mas ao mesmo tempo, sabemos uma coisa, na minha opinião, ainda mais grave, o Ministério Público e a Autoridade Tributária têm acesso à dita lista, porque ela está no processo, e não fazem nada. Hum. Estão sossegados e a Procuradora-Geral da República não se mexe. Portanto, é, é, é assim que estamos.
0: É assim que estamos e, e esses tronfos são diferentes dos nossos. Uh, Posso
2: só podes, Luís? É, Sim? É, 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 Isto, de facto, também mostra o estado em que está uh, quer dizer, a justiça, quer dizer, a nossa justiça, isto, isto é o cúmulo do absurdo. É como do um absurdo, quer dizer, e, e, e também, como disse o Jorge, mostra os tentáculos a que chegavam, a, a que chegavam a, a os braços do dono disto tudo, que era Ricardo Salgado, quer dizer, um ex-ministro, é, desculpem, o ex-marido que que é ex-marido por se divorciou e, de acordo com as notícias, manteve-se a viver com ela. Portanto, isto não, não estou a dizer, obviamente, que é o caso deles mas é o que muitas pessoas fazem para evitar problemas com... Uh, quando têm problemas com o fisco, por exemplo, que é fazerem separações fictícias para porem os bens em nome de uma pessoa que fica salvaguardada, uh, assim, dos processos que possam existir com outra. E nós temos uma juíza que está no meio disto... E, 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 e não se lembra de pedir escusa. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E, e já agora, quer dizer, mostra, aqui se calhar umas copas genuínas e não irónicas, eh, mostra eh, a coragem que foi preciso, que Passo Coelho teve de ter para acabar com o apoio que o Estado dava ao hum. Ou é... para recusar com o apoio que era pedido.
0: Uhum. Uh, e uh, já que estamos a falar de dinheiro, uh, agora a carta é tua, Luís, uh, e é de ouros, mas neste caso para o Banco Central Europeu que decidiu, como se antecipava de resto, uh, uma pausa no, no aumento dos juros depois de 10 subidas consecutivas.
2: É, é, é verdade, e também esta semana ou a próxima semana vai coincidir com os 4 anos de mandato da Christine Lagarde, portanto fica aqui a meio do Fica aqui a meio do mandato e acho que... que merece sempre o...
0: copas tuas também.
2: É, copas e ouros, né? portanto eu acho que ela aqui merece. Eu acho que globalmente estes quatro anos lhe correram bem. Uh, o combate à pandemia acho que ela foi decisiva o início da inflação o BCS esteve errado completamente errado, as previsões que fizeram estavam erradas, achavam que isto ia temporário que a inflação era temporária que resultava da pandemia e que voltava ao sítio sem ser necessária qualquer intervenção portanto estiveram mal, e, mas já falámos sobre isso várias vezes, começaram a combater a inflação tarde demais, mas a verdade é, quando, é que desde aí para cá parecem ter aprendido com os erros e estiveram na minha opinião sempre corretos, incluindo agora, quer dizer, agora neste momento poderia haver alguma tentação para a subir as taxas de inflação, nós não temos aí para subir as taxas de juros, não temos ainda os dados deste mês, que devem -se estar aí a arrebentar mais uns dias, na próxima semana já, já sairão, não temos ainda os dados de inflação deste mês, mas a inflação... Está a descer devagar, portanto, havia aqui margem para subir as taxas de juro. Há agora a questão do Médio Oriente que pode levar a aumentos de preço de petróleo. Portanto, as, o Banco Central Europeu, os falcões do Banco Central Europeu, podiam preventivamente subir aqui um bocadinho as taxas de juros, se calhar 0,1% ou 0,2%. Uh, e, e não o fizeram, portanto, eu acho que estão a tomar a atitude correta. Neste momento, as taxas de juros já estão, as taxas de juros reais já estão positivas, portanto, a taxa de juros já está acima da inflação. E acho que aqui o um momento de pausa e de dar previsão Previsibilidade à política monetária é importante e, portanto, acho que tem estado globalmente bem e, portanto, os meus outros por isso.
0: Hum, e as famílias podem respirar um, um pouco, apesar de, de estarem a, a pagar prestações bastante elevadas uh, nas, uh, nas casas, nos contratos de, de crédito à habitação. Já agora, a Luísa e Susana gostava de vos ouvir sobre os novos apoios à renda uh, para o próximo ano, que foram anunciados esta semana pelo Governo. Uh, são para famílias até ao sexto escalão, uh, para, para as outras aumenta-se a dedução que é possível fazer em, em sede de, de IRS e isto tudo em vez do travão uh, ao aumento que conhecemos este ano. Uh, que carta é que merecem estas medidas, Susana?
3: Eu, eu tenho sempre muita dificuldade em, em comentar os eventuais travões às rendas, porque nós não sabemos a distribuição da, das durações dos contratos de arrendamento em Portugal e os travões de aumentos às rendas só funcionam, depois podemos ter uma opinião contra ou a favor dos, dos mesmos. Eu, por exemplo, sou menos desfavorável do que algumas pessoas, certamente, do que o listo, dependendo Dependendo do travão, enfim, dependendo da razoabilidade, mas só funcionam, dizia eu, em mercados onde há um grande domínio de contratos de arrendamento de muito longo prazo. Já o disse aqui. Já o disse do aqui várias vezes, e, vou, e quer dizer, repito, peço desculpa de ser tão repetitiva, mas se nós tivermos um um mercado dominado por contratos de um ano ou até inferiores ou mesmo até dois anos. Os travões aos aumentos das rendas são, são mera quer dizer, são, são anúncios que podem ficar bem na, na televisão, mas que não, e e não, não alteram
2: a vida das E que promovem instabilidade. Porque <coughs> se eu tenho um contrato de três anos ou assim, eu passo a ter um incentivo para não renovar com o meu inquilino para trocar de inquilino para poder aumentar as rendas. Mas,
3: mas tu tens, como sabes, não é, mercados de arrendamento na generalidade é dos países europeus, onde tens a renda Há 20, 30 anos.
2: Sim, sim, sim. Aí, e aí, aí tens uma pronto, estabilidade Aí, 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 aí a situação, situação estava salvaguardada. Mas estou a dizer que na, na situação que parece que será bastante comum em Portugal, que são contratos de alguns anos, não muitos, isso até está a promover. Que, que os senhorios despejam os inquilinos para poderem trocar de contratos. Mas, quanto, mas lá está, quanto mas ao agora
3: caso. acaba, quanto em janeiro
0: acabam sim. esses acaba a, esse os, os subsídios
3: são passíveis de serem, de serem capturados em parte pelos senhorios, como qualquer medida fiscal. Nós achamos que estamos a ajudar os inquilinos e estamos em parte, mas os senhorios capturam uma parte desses subsídios, sobretudo no mercado, onde há excesso de procura, como é o caso do mercado do arrendamento, de maneira bastante evidente. Portanto, eu acho que, enfim, sou muito cética do, dos apoios às rendas, quer dizer, acho que, acho que é importante ajudar as pessoas, agora lá está, num, num mercado que tem grande que tem grandes transições, ou seja, que há muitas pessoas a, a, a perder um contrato e a ter que arranjar outro contrato e não sei o quê. É ainda mais provável os senhores conseguirem apropriar-se de parte desses subsídios. Aliás, aqui há dias eu, eu vi uma notícia qualquer acerca do, 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 do alojamento estudantil numa universidade do interior, traz os montes, em Bragança. Não me recordo exatamente, mas era numa dos interiores, talvez Bragança, talvez Covilhã. E em que uh, se dizia que os quartos dos estudantes já estavam a aumentar precisamente por causa do apoio que foi dado pelo governo uh, para o alojamento estudantil. Portanto, isso é, é Quer dizer, mesmo assim o mercado funciona assim. Nós devíamos era, ter muito incentivos claros e um enquadramento legislativo e também uh, melhorar o funcionamento da justiça relativamente aos contratos de arrendamento, por forma a fomentar contratos de longo prazo que garantissem estabilidade no preço e estabilidade na habitação às pessoas. Hum.
0: Uh, agora, Suzara, é a, carta, uh, a terceira carta é tua, uh, de paus, uh, para o Ministério da Educação. Há pela primeira vez indicadores sobre o impacto da pandemia, mas uh, ninguém
3: parece querer saber. Uh, pois, é, é, é curioso, não é? Porque na semana passada o Luís falou aqui da, daquela, dos, 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 do trabalho da, da DGEC acerca das notas internas e da forma como... Uh, o público tinha dado um enorme destaque àquilo e, e até também de, devo dizer que isso não foi por acaso porque isso foi o dia ou a véspera do, uh, do Ministro da Educação ir ao Parlamento. E de facto o Ministro da Educação vai ao Parlamento apenas com o resultado das notas internas do conhecimento público e geral. E depois passar dois dias, sexta-feira uh, sai, o, o, sai os resultados destas provas da de frição, que são as primeiras provas da frição que são comparáveis com o cenário pré-pandemia porque as restantes foram feitas a apenas há amostras, portanto esta foi de facto cobriu o universo dos, dos alunos e, e, e estas provas de frição vêm, vêm mostrar perdas significativas por exemplo, o próprio Alexandre Homem-Cristo escreveu, como quase sempre no Observador sobre isso um, mas 58,7% dos alunos do sexto ano não são capazes de fazer uma tarefa simples de literacia de leitura, uhum. ou seja atenção, identificar informação ou assunto de um texto estamos a falar destas coisas básicas, nos alunos do, do nono ano a percentagem para um exercício equivalente é também de 56,1%, portanto Estamos a falar, de facto, de, 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 de crianças que não têm competências básicas de leitura, isso é verdadeiramente catastrófico para, para o seu percurso escolar um, e, e pronto, e houve, uma, e houve claramente uma escolha de, 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 enfim, eu sei que o IAV é independente e tal, mas é verdade que é demasiada coincidência sair em primeiro lugar os resultados supostamente positivos das notas internas, o Ministro vai ao Parlamento e no dia a seguir saem estes. Isso obviamente condicionou o debate e condicionou a forma como os nossos representantes eleitos na Assembleia da República puderam escrutinar e, e, enfim, confrontar o Ministro não só com estes resultados, mas também, sobretudo, com o que é que o, que é que o Ministério tem na, na manga para, para resolver estes problemas desta geração, que de facto foi muito penalizada por causa destas escolhas absurdas que nós fizemos na
0: luta contra a pandemia. E por isso só pode ser mesmo uma, uma carta de paus. O João Marcos de Almeida não pode estar em direto connosco hoje, mas tem aqui uma carta de espadas, que é sempre de resto a preferida do João. João Marcos Almeida, saem daí umas espadas e queres dividir esta carta, ou escolhes duas, para o Azerbaijão e para a Turquia, isto a propósito de Nagorno-Karabakh.
4: Exatamente. Há cerca de duas semanas, as tropas do Azerbaijão, com o apoio da Turquia, invadiram um enclave no Azerbaijão, cuja população era maioritariamente arménia, no Karabakh, Uh, mataram algumas penas e, e forçaram cerca de 100 mil uh, arménios a fugirem para a Arménia. Portanto, houve uma, praticamente uma limpeza étnica de no karabakh arménios, 100 mil refugiados, obviamente que critica o Azerbaijão, critica a Turquia pelo apoio ao Azerbaijão, isto é uma crise humanitária, uma grande crise humanitária, mas também critica a falta de atenção, a, muito, a escassa atenção dada no Ocidente, quer por governos, quer pela comunicação social, por organizações internacionais, estou a incluir aqui também os países europeus, os Estados Unidos, ao que se passa na Arménia e na do karabakh A única exceção foi a França, que, que teve palavras muito duras, aliás, enviou material militar para a Arménia, está também a treinar as forças militares da Arménia. E, e este, esta reação da França é importante. E era importante que outros dissessem ou fizessem, disser que tivessem as mesmas palavras ou fizessem atos semelhantes, porque é fundamental prevenir que o Azerbaijão ataque agora a Arménia e tente conquistar o sul da Arménia. E eu digo o sul da Arménia porque entre o Azerbaijão... Na parte ocidental do sul da Arménia um enclave habitado maioritariamente por Azeris. Hum. O Azerbaijão pode ser tentado a ligar o seu território pelo sul da Arménia a esse enclave habitado por Azeris e a ocupá-lo militarmente. Ou seja, a fazer uma ação muito semelhante ao que Putin tem feito no... E é muito importante ter já uma reação forte contra o que aconteceu agora no Karabakh, para dissuadir uh, o Azerbaijão de atacar a Arménia. Porque se atacar a Arménia teremos uma crise muito mais séria e aí a União Europeia, os Estados Unidos, as Nações Unidas irão reparar no que está a acontecer e até é muito provável que nesse caso a União Europeia possa impor sanções ao Azerbaijão. Uh, por isso é, é melhor prevenir do que depois enfrentar uma terceira crise complicada a acrescentar à guerra na Ucrânia e à guerra na faixa de gás entre Israel e o
0: França é uma honrosa exceção aqui para o João Marques de Almeida. E agora curta pausa no Fora do Baralho. Até já. O secretário-geral das Nações Unidas esteve fora do baralho esta semana. A jogada da semana vai ser sobre declarações em tempo de guerra. João Marcos de Almeida, António Guterres pôs-se fora de pé nas declarações que fez ou não e já agora conseguiu acalmar os ânimos com a justificação que deu um dia depois?
4: Uh, dois pontos. Por um lado, se, se lermos toda a, toda a intervenção de António Guterres, foi uma intervenção, de certo modo, equilibrada, em que condena os ataques de 7 de outubro do Amar, uh, condena os atos terroristas, sem qualificações, uh, pede a Israel para respeitar as leis humanitárias uh, no seu ataque, nos seus ataques à faixa de Gaza, reconhece que isso é difícil, porque os, os, os militantes do Hamas se protegem por trás da população civil, portanto Guterres reconhece que há uma dificuldade acrescida para Israel em, em diminuir o máximo uh, as mortes de civis, mas, por outro lado, Guterres criou um problema. É,
0: criou é, um problema. A mediação da ONU pode ficar irremediavelmente comprometida depois deste episódio, é isso?
4: Pode, pode. Em primeiro lugar, Israel, por razões históricas, tem uma grande desconfiança em relação às Nações Unidas, onde os países árabes, normalmente adversários de Israel, predominam e, portanto, as Nações Unidas têm tido uma história de muito, muito crítica e de condenações a Israel. Há uma grande suspeita em relação às Nações Unidas e a Israel. E António Czerres deveria saber disso e, e nunca deveria ter uh, tentado justificar os ataques do Hamas são ataques que não se justificam. Eu poderia não ter dito que disse que estes ataques não, foram, não aconteceram num vácuo. Escutava ter dito isto. Porque o problema agora é que António Guterres não vai conseguir colocar as Nações Unidas no centro da, dos exercícios das tentativas diplomáticas e mesmo das tentativas humanitárias vai ser muito difícil. Portanto, António Guterres perdeu aqui uma oportunidade, tornou ainda mais difícil o papel das Nações Unidas, que já era difícil. Deveria ter tido essa sensibilidade diplomática, e se precisava ter dito isso que disse, porque o seu papel e o papel das Estados Unidos poderiam vir a ser importantes, mas agora desconfio e acho muito difícil que venham a desempenhar um papel central uh, na, na mediação diplomática deste conflito.
0: Luísa guerra Conraria é isto, Guterres poderia ter dito o que queria dizer, mas de outra forma.
2: Uh, pois, eu também não sou especialista em diplomacia, mas uh, deixa-me dizer aqui algumas coisas. Uh, primeiro, eu só costumo dizer que quando, se, quando numa frase utilizamos a palavra mas, o que vem antes do mas não interessa, não é? o que interessa é o que vem a seguir. Portanto, quando eu elogio alguém e depois, e depois digo mas, qualquer coisa, é qualquer coisa que interessa. Aqui no caso de Terres foi ao contrário, porque ele na verdade fala na, na questão de, dos atentados ou, ou do ataque terrorista não ter acontecido no vácuo e depois mais tarde é que diz mas, nada justifica o que ali se passou. É, portanto, aqui é uma, aqui há uma inversão do do, aqui do tradicional com, com a adversativa. É, depois, também me parece, quer dizer, acho que Guterres queixou-se e, e considerou deplorável a forma como estavam a interpretar as palavras dele.
0: Mostrou-se chocado.
2: Eu, mas eu aí, quer dizer, eu estou chocado que ele esteja chocado, quer dizer, não há volta a dar. Quando uma pessoa diz coisas completamente óbvias. Então não estamos a dizer o óbvio, estamos a dizer alguma coisa qualquer. Se eu vier para aqui dizer, e disser três vezes seguidas, que o concurso da Miss Portugal é para mulheres, o que é uma coisa perfeitamente óbvia e ninguém contesta, é óbvio que se eu venho para aqui dizer isso, é porque eu estou a dizer que a transexual que ganhou não é mulher. Não é? É, é óbvio, portanto, quer dizer, quando o senhor diz uma platitude sem interesse nenhum, uh, na verdade está a querer dizer outra coisa. Portanto, quando ele diz uma platitude como... Uh, Uh, os ataques não aconteceram no vácuo, claro que nada aconteceu no vácuo, desde o Big Bang, quando o universo foi criado, uh, que nada acontece no vácuo, há, há sempre alguma coisa antes, quer dizer, os atentados na, uh, do 11 de setembro também não, também não aconteceram no, no vácuo, uh, quer dizer, as agressões, os assassínios, a uh, violência doméstica, não, não acontece no vácuo, nada acontece no vácuo, portanto é evidente que não pode ser isso que ele está a querer dizer, ele está a querer dizer outra coisa. Uh, aliás, um bocado também, como pois a, a Susana vai falar nisso Um bocado como, o, como o, o, lá o tipo do Web Summit O Cosgrove, quer dizer, quando ele diz eu, quando os crimes contra a humanidade são cometidos pelos nossos aliados, não deixam de ser crimes, é, isto é óbvio, toda a gente sabe isto e isto não quer dizer absolutamente nada. Portanto, para ele ter necessidade de dizer isso é porque está a querer dizer alguma coisa mais do que isso, nomeadamente que está a criticar a, a reação de, de Israel. É óbvio, é óbvio que é isso que ele está a dizer, ele não está a falar em abstrato, a dizer que os crimes da, de, contra a humanidade são, são sempre crimes contra a humanidade. Uh, e, portanto, acho que aqui o Terres foi, foi, acho que o Terres foi imprudente, uh, não, há, não há volta a dar, quer dizer, porque no, a seguiram o atentado daqueles tão horroroso e, ainda por cima, é um horror que vai crescendo. Hum. Quer dizer, quando foi o 11 de setembro, nós vimos aquele horror todo uh, e, digamos que, ao fim de duas ou três horas, já tínhamos toda a informação sobre o horror. Uh, neste caso, aqui no caso de Israel não é né? nós sabemos dos atentados, ficámos todos chocados soubemos daqueles ataques, ficámos todos chocados mas depois, nos dias a seguir somos confrontados com imagens, somos confrontados com velhinhas que foram raptadas fomos, somos confrontados com, com pessoas que foram queimadas vivas quer dizer, o horror vai encrescendo e portanto não dá para dizer que aquilo não aconteceu no vácuo, quer ele queira quer não, de uma forma justificadora uh, hum. agora Deixem-me só dizer também, para não criticar só, só o Guterres, que as reações uh, ao que disse o Guterres também são completamente desabridas. Não, quer dizer, Israel agora a ter a atitude de não dar vistos a emissários da, da ONU, quer dizer, é uma coisa perfeitamente louca e mostra que eles estão de cabeça perdida. Uh, termos uh, ministros de Israel e ex-ministros a darem entrevistas onde falam... Generalizadamente, os palestinianos como animais, e nós, pelos vistos, não podemos criticar nada que, que se passa em Israel, por se critique, nada que seja feito por, pelas autoridades israelitas, porque se criticamos, somos automaticamente considerados apoiantes do Hamas e hum. antissemitas. É, quer dizer, isto demonstra que eles estão de cabeça perdida, o que se compreende, mas quando é um país militarmente tão poderoso. É perigoso, é perigoso e realmente acho que, acho que Biden dos Estados Unidos esteve bem, esteve bem a lembrar a forma como os Estados Unidos reagiram ao, ao 11 de setembro uh, e, e, e onde se calhar, portanto tinham todas as razões para reagirem violentamente, para estarem desgostosos, para quererem destruir a, as células que... que que planearam aquele ataque, mas na verdade perderam a razão na forma como, como o fizeram, e quer dizer, e, e a, forma, quer dizer, a quantidade de... Foram centenas, milhares de mortes provocados, por exemplo, basta pensar na, na forma como os, como os Estados Unidos lidaram com, com o Iraque. Quer dizer, o nós Eu, em termos pessoais, posso perder a cabeça, não é? Se alguém faz mal à minha família, se alguém mata, a minha, mata as minhas crianças ou maltrata a minha família, é normal que eu perca a cabeça. Um dirigente e um líder de um país militarmente poderosíssimo não pode perder a cabeça e não pode perder a racionalidade. Eu acho que nós, neste momento, corremos esse risco
1: com Israel. Hum.
0: Um, o papel de neutralidade do secretário-geral da ONU fica comprometido, Jorge?
1: Bem, antes de mais, eu não acho que o secretário-geral da ONU, nem, nem, nem Guterres, nem outro qualquer secretário-geral, tenham que ser neutros propriamente. Quer dizer, eu espero que Guterres, por exemplo, vamos pensar na questão ucraniana, enfim ele observa os factos e tem naturalmente que condenar a, a invasão russa e portanto eu não acho que o Terres tenha, tenha que ser neutro perante qualquer situação e, bom, vamos imaginar que ele está perante um genocídio, enfim uma situação internacional muito grave, ele tem que se ingir aos factos e, fazer a, e retirar daí as consequências políticas. E a questão
0: humanitária que tem de vir para primeiro plano tem de ser é se hum.
1: pensarmos até politicamente as Nações Unidas enfim, nós tendemos a ver as Nações Unidas do ponto de vista ocidental, se quisermos. Mas se houver uma votação, enfim, assumirmos que cada país vale o mesmo, que não vale, mas enfim, mas mesmo assim, a esmagadora maioria dos países representados nas Nações Unidas rapidamente condenariam Israel e estariam muito mais próximos do lado palestiniano. Estou a falar do ponto de vista meramente numérico.
3: Mas, ó Jorge, isso mostra, desculpa lá, que esta ideia de que Guterres veio limitar ou até... Acabar com a capacidade de mediação, quer dizer, a capacidade de mediação precisa de boa vontade dos dois lados, a ONU e claramente o Guterres que teve uma declaração completamente equilibrada a meu ver e não, eu, não, eu não critico de maneira nenhuma o que o Guterres disse, já agora só para ser clara, uhum. mas, mas eu acho também que chamar a atenção para, para os abusos de Israel é, é uma forma também de mostrar ao outro lado... Que, se, que se, não, não ao lado do Hamas, não ao lado do Hamas, mas ao lado dos palestinianos, ao lado da autoridade palestiniana e ao lado das justas aspirações do povo palestiniano a ter um Estado, que as Nações Unidas compreendem que essa frustração dessas aspirações ao longo de várias décadas não são aceitáveis, não são aceitáveis do ponto de vista na, na arena internacional. Eu, eu não, eu não, quer dizer, eu não vejo assim muito bem como é que uh, nós não podemos embarcar todos nesta loucura de que agora não se pode criticar Israel. Nós
1: podemos, nós só uma condenar sem em Jorge. qualquer reserva também. que
3: aconteceu, mas quer dizer, mas depois também não vamos agora dizer que Israel é, um, é realmente um, um país sem, sem mácula, não é, na, na, na sua presença no, no Médio Oriente e na, e na sua relação com o povo palestiniano, porque não é.
2: Jorge, é só uma Já. frase, e depois continuas também, é só uma frase, prometo. Uh, e, quer dizer, e quando uma pessoa vê na ONU, quer dizer, o líder da ONU, não se pode esquecer que há uma série de resoluções na ONU, relativamente a Israel e à sua relação com, com a Faixa de Gaza e com a Cisjordânia, nomeadamente aqui neste último caso com a questão dos colonatos, há uma série é. de resoluções que Israel está uh, a violar.
3: Claro, não Isso cumpre, é. e não cumpre Também. ostensivamente. E que Netana Netanyahu representa a fação dentro de Israel... Que, que, por exemplo, dos, dos colonos de, completamente radicais, que acham que a terra é deles e não é dos palestinianos, e Netanyahu mas agora é o Susana... representante de político dessa visão. Oh,
2: Susana, mas eu aqui, há aqui um ponto, é que eu descorto que é depois daqueles atentados e depois do que nós vimos, não se pode começar um discurso a falar que aqui pois.
1: não... É, Também é, é, ele, ele devia ter invertido as orações, é que estamos a dizer que e ele devia inverter as orações. Que eu, é. eu até preferia é. que não tivesse ah. referido isso e acabou-se. Jorge Acalo, desculpa. Não, não, eu, eu, eu nesse aspecto estou plenamente de acordo com o Luís, quer dizer, mas acho que apesar de tudo, acho que não precisa, quer dizer, acho que podemos estar todos de acordo, sinceramente. Quer dizer, acho que uh, Guterres pode e deve chamar a atenção acerca do, do, da reação de Israel e a reação de Israel, aliás, neste momento, enfim, aquilo que estamos a ver não é propriamente um, é uma ação completamente desproporcional. Neste, os, os, os acontecimentos foram absolutamente horríveis uh, e é evidente e, te, e temos de ter isto em consideração. Israel, ou o povo que vive em Israel, não é um povo qualquer, não são os portugueses não são os espanhóis, não são os franceses, isto é a, a ideia considerando a questão histórica, a ideia de de um ataque a judeus de, quer, há, há muitas mu, muitas das coisas que se passaram muitas imagens re, reacendem na, na cabeça e na psique geral do país uh, uma, uma, quer dizer, tempos passados que não são iguais exatamente àquilo que seria um atentado daquela natureza, por exemplo em Portugal ou em Espanha ou em Itália, hum. enfim, isto é só para dar um exemplo, portanto aquele tipo aquele, o tipo de ataque foi realmente acendeu, acendeu um conjunto de e pôs em causa um conjunto de pressupostos da vida interna em Israel porque havia mais ou menos uma percepção de que apesar de tudo, enfim aquele tipo de acontecimentos num único dia, com tantas mortes com a natureza que foi e portanto é na Agora, aquilo que, aquilo que o Luís disse tem um ponto fundamental que é, uma coisa é quer dizer, são as pessoas individualmente consideradas os, os cidadãos israelitas têm, têm total uh, razão em estarem assustados, em quererem vingança e até daquilo eu tenho falado aliás com alguns amigos israelitas há muitas pessoas que têm histórias familiares ligadas ao holocausto, etc, etc, e que naturalmente isto reacena um conjunto de fantasmas antigos. Agora, uma coisa são as pessoas, outra coisa são as instituições políticas e um Primeiro-Ministro, uh, os militares, etc., têm a obrigação de conseguirem, de alguma maneira, pensar com frieza e ter um plano. Aliás, os, os Estados Unidos, uh, esta semana, supostamente, o problema principal que terão colocado a Israel é, foi, o, o que os assustou, no fundo, foi que foi a total ausência de, de, por parte das autoridades israelitas sobre o que fazer em Gaza no dia a seguir à invasão. Portanto, vamos imaginar, eles entram lá dentro, matam, enfim, não sei quantas pessoas, controlam aquilo e depois o que é que fazem? Quer dizer, é um cenário tipo Iraque de 2003, entrar, mandar abaixo as estruturas de comando, é relativamente simples, digamos assim, enfim, com muitos mortos de um lado e do outro, provavelmente, mas e o que é que se vai fazer a seguir? Quem é que vai mandar na, na, naquela, naquela, na faixa de Gaza? O que é que vai acontecer ao povo que lá mora? Portanto, há aqui um conjunto de questões que não estão respondidas e que nós não fazemos ideia e muito provavelmente a própria liderança israelita, Hum, também também não faz quer dizer eu só quero aqui acabar voltando aqui à questão da ONU que que que, que eu, eu, o motivo pelo qual eu acho os potenciais danos que o Guterres terá causado são absolutamente menores e são absolutamente, enfim, são, são quase simbólicos, é porque as Nações Unidas demonstraram nos últimos 20, 30 anos que são perfeitamente inúteis no que diz respeito a resolver este tipo de conflito. Não são inúteis na sua totalidade, até porque têm determinado tipo de funções. De Tem um papel keeping.
3: importantíssimo, por exemplo, agora na, na, apesar da pouca ajuda humanitária que está a chegar Isso, a Gaza, exatamente. o Guterres não, não, estava claro. lá, ele estava lá a passada no vista... Não, não sobre as... esse ponto
1: as... de vista sim, mas estou a falar do seu ponto de vista da diplomacia, sobre, quer dizer, a ideia que o Guterres pode ter um papel, quer dizer, mais depressa o Papa tem um papel a trazer pessoas de, a Olha, o Papa dizer... não diria
3: diferente do que o Guterres,
1: sabes, não sabes? Não, 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 não mas quer dizer, mas a, ideia, a minha ideia aqui é simplesmente dizer que eu acho realmente que a ideia que o direito internacional e as Nações Unidas vão conseguir de alguma maneira conter isto, parece-me parece francamente, francamente ilusória e acho que é muito mais, mais provável que sejam esforços multilaterais desenvolvidos pelos Estados Unidos, pelo Qatar, quer dizer, por um conjunto de países que estão a acontecer do resto, nos bastidores, do que propriamente por Terras ou pelas Nações Unidas.
0: Hum. E, e, e com as devidas uh, distâncias, a Susana Peralta, além da, uh, das Nações Unidas, também a Web Summit uh, se meteu aqui numa polémica na última semana uh, por causa das declarações de Paddy Cosgrave, uh, o fundador que acabou mesmo por se demitir no por cargo, se... embora continue acionista. Sim,
3: posso só voltar uma... só um bocadinho ao Guterres, só para dizer o seguinte, ao Guterres à questão de Israel, é evidente que... que... Que Israel pediu, que Israel, por exemplo, avisou os civis que ia, que ia bombardear e, portanto, avisou-os que eles tinham que abandonar o território, o território, a parte norte de Gaza, e que, apesar de tudo, está a entrar alguma ajuda humanitária, e que, enfim, supostamente, era preciso construir estradas, foi por isso é que se atrasou tanto, embora eu tenha ouvido o Jorge Moreira da Silva na, na, na rádio, acho que já foi a semana passada, a dizer que eram precisos 100 caminhões por dia. Uh, e, que, e que neste momento estão a entrar a 10 ou uma coisa assim, portanto completamente irrisório. Agora, eu acho é que nós, quer dizer, uh, não, não, de, de uma democracia liberal como Israel infelizmente se calhar aqui o liberal, nós devíamos já começar a ter aqui algumas qualificações porque Netanyahu tem feito tudo para destruir uh, muitas dos checks and balances dentro daquela, daquela democracia, nós tínhamos que exigir muito mais porque não bastam estes anúncios vazios de não, vá, vão lá todos para sul sem condições, sem meios de transporte sem, sem, uh, uh, sem terem sequer combustível, as pessoas não têm carros, quer dizer, não, não, não há sítio quer dizer, temos que exigir de facto mais, isto não é, não é retirar a, a Israel o direito de se defender, é dizer simplesmente que nós com Israel temos de ser exigentes e desse ponto de vista eu acho que, eu vou repetir, acho que, acho que o Terro te, teve muito bem porque de facto Israel não pode agora também se pôr numa posição em que de repente tudo aquilo que nós digamos é, 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 é antissemita ou é contra Israel ou, sou, ou achamos que o Estado de Israel não deve existir, eu não acho nada disso, até porque tenho uh, res, uh, relações familiares muito, muito próximas com, com Israel hum. e com os deus. Bom, hum. vou, vou continuar. Uh, então, depois um o Pé de cosgrave é a mesma coisa, não é? Portanto, estamos a falar de, de uma situação em que um tipo de Diz. pronto, eu acho que apesar de tudo é diferente, porque eu acho, acho não, tenho a certeza que uh, uh, António Guterres foi muito claro desde o início a condenar sem quaisquer reservas o Hamas, uhum. o Paddy Cosgrave não, não foi, enfim, teve aquela omissão, um, omissão conveniente que eu acho que, não é, acho que não é saudável e acho que é bastante criticável, certamente, mas depois quando ele faz apelos ao respeito pelo direito internacional, eu acho que é uma frase devia ser tão inócua, não é? E que de repente ele se encontra numa situação em que o seu evento, já agora sempre fui crítica da Web Summit, ou em todo o caso, do dinheiro público que nós lá metemos. A Web Summit Sim. pode existir, deve existir se as pessoas gostarem de ir à Web Summit e tal, não tenho nada contra, mas acho mal que nós lá metamos os milhões que metemos. E portanto, nós termos, uh, uh, mas mesmo assim, quer dizer, ver um evento daquela dimensão, estar em risco nem sequer acontecer, o homem ter se de demitir, não sei o quê, porque ter dito uma frase tão óbvia que é o direito internacional é para ser respeitado, mostra que, que, que esta guerra também é, é, desperta emoções tão grandes de um lado e do outro que torna qualquer espaço de... de, de de conversa razoável em torno dela completamente impossível de, impossível de atingir.
0: A polarização cada vez a crescer mais e o conflito em Israel é exemplo disso mesmo. Para quem nos ouve no Spotify fica por lá uma pergunta sobre Guterres, a nossa jogada da semana, pôs-se ou não fora de pé, respondam por lá. Nós voltamos a estar fora do baralho na próxima sexta-feira, sempre ao meio-dia, para abrir ali o apetite para o almoço. Até lá.